0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9. Você também acompanha através do nosso site, o www.fmmais.com.br. Você tem a opção também de ouvir através do rádiosnet né? O rádiosnet é um aplicativo para o celular que você baixa e você ouve todas as emissoras da cidade, do Brasil e do mundo no Rádios Net. É isso aí. Fica aí a minha recomendação para você baixar o Rádios Net, se você ainda não tem, no seu smartphone, né? e ouvir a Mais FM também, a Web Rádio Mais Gospel. Nós estamos fazendo o programa aqui dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel, né? em razão da pandemia, nós não estamos fazendo o estúdio da Mais FM lá no Arco Verde, né? mas estamos à distância em home office, né? em estúdio office, para fazer o programa, né, com mais segurança em razão da pandemia. Lembrando para você que você deve sair usando máscara, né? Deve usar o álcool gel, deve evitar aglomerações, porque nós ainda estamos em plena pandemia, OK? Muito bem, nós começamos nosso programa trazendo para você as principais informações do dia, o que está acontecendo hoje é sexta-feira, dia 21 de maio. É isso aí, a sexta-feira chegou, né? embora com a pandemia quase todo dia parece sexta-feira, né? Mas a sexta-feira chegou e a gente pode é, curtir aí, né? Quem gosta do final de semana, final de semana está chegando, né? É isso aí. Muito bem, a gente começa o nosso programa trazendo os destaques do dia e a gente, é claro, começa pelo bola na rede. No bola da rede de hoje é claro o assunto não pode ser outro né é a decisão do Campeonato Goiano de 2021 que acontece neste domingo às 16 horas em Goiânia lá no estádio lá no estádio do Vila Nova né o Oba o Goianês uh, não, que Goianês o Anápolis né o Grêmio Anápolis o Grêmio Anápolis e o Vila Nova disputam a segunda partida Nós tivemos a primeira partida aqui no Jonas Duarte Que o jogo ficou por, é, empatado em 1x1 Agora né, tudo igual Começa do zero em Goiânia né, A gente vai é, ver aí quem é que vai faturar Carregar a taça para casa Se é o Vila Nova né, de grandes tradições Mas que não ganha o, o, o campeonato goiano Há 15 anos, né, acho 15 anos Sem ganhar o campeonato O Grêmio Anápolis jamais conquistou o campeonato goiano, né? então é uma oportunidade. O Grêmio Anápolis, que é um clube novo do estado e da cidade de Anápolis, tem a chance de conquistar e trazer para Manchester Goiana o título de campeão goiano. né? Claro que o Vila Nova tem mais história, tem mais caminho andado, né? tem uma camisa respeitada, tem uma torcida grandiosa mas o Grêmio Anápolis tem todas as possibilidades de vencer o Vila Nova, já que o Grêmio Anápolis venceu os grandes que participam do Campeonato Goiano, como o Goiás e o Atlético, né? E a, a, tirou esses aí do caminho, pode também vencer o Vila Nova. Então é isso. Neste domingo a equipe resumo de notícias vai trazer para você todas as emoções e nós no consórcio de eh, comunicação aqui de Anápolis, né? estaremos juntos, Rádio Mais FM, Rádio Provisão e a página Resumo de Notícias, né? trazendo todas as emoções com a narração de Matheus Souza e os comentários e reportagens de Antônio Silva. Então, neste domingo, a partir das 15 horas, nós estaremos ao vivo, né? direto lá de Goiânia, com a página Resumo de Notícias e... Às 16 horas a bola rola lá no no Oba e, é claro, aí né, a sorte está lançada. Vamos ver o que acontece. Quem é que vai chegar, levar para casa a taça do Campeonato Goiano de 2021? Nós aqui de Anápolis, é claro, né, estamos torcendo pelo time da cidade. O Grêmio Anápolis representa a nossa cidade nesta fase do Campeonato Goiano. É isso aí. Então vamos aguardar. Né? Muitas emoções aí, é, até lá, né? muita apreensão para que a gente possa ter um grande jogo, uma grande partida e que a Nápoles possa conquistar o título, né? Ok, bom, vamos às principais notícias do dia, né? Os principais destaques dos principais sites de notícia, né? Renan Calheiros chama Pazuello de campeão de mentiras e prevê relatório parcial da CPI em 30 dias. Ontem o Pazuello teve o seu segundo dia de depoimentos lá na CPI do do Senado, né? E o Renan Renan Calheiros, que é o relator da comissão, chama Pazuello de campeão das mentiras. Segundo o levantamento feito, ele teria mentido 14 vezes, né? 14 vezes na tentativa de defender o presidente Jair Bolsonaro, de blindar o, o presidente, né? e ele é, acabou é, tendo um depoimento difícil, né? e começou com um tom autor, de autoridade, né? de, de pessoa séria, mas acabou se contradizendo um monte de vez, negou é, o, a, a sua responsabilidade em relação à a, a questão da Covid-19 e os problemas, falta de vacina, problema de falta de oxigênio em Manaus e outros outros problemas nessa tão bagunçada pandemia né, e na condução do governo. A deputada federal Simone Tebbs do Hum, hum. do MDB do Mato Grosso do Sul falou né, na comissão e nós vamos ouvir aqui um trechinho Da palavra da Simone Tebbs, que é deputada federal pelo Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir lá.
1: ...em processo diante de urgência. E o senhor sabe disso como general. Quando vamos para a guerra, as armas são outras. Por isso, não se sentar à mesa para discutir, negociar, dialogar, não poder conversar com empresas, o momento excepcional exige lideranças e gestão. Como disse aqui, como se recusar a falar com a Pfizer? A Pfizer era a única naquele momento capaz de salvar o Brasil. Quando eu digo Brasil, não é só eu estou falando de vidas, eu estou falando de empregos. E é sim o papel, não só do senhor, como do presidente da república ou de quem quer que seja, fazer tudo o que é possível. O Ministério da Saúde não respondeu oficialmente a Pfizer, afinal, são só 8 milhões e meio de doses a mais? Não, são 8,5 e meio milhões de doses que poderiam, se não salvar vidas, no mínimo, livrar essas pessoas da doença. São erros, ministro, que borracha nenhuma é capaz de apagar na nossa biografia. É lamentável dizer isso. Essa CPI é um grito das vítimas inocentes que partiram. É um grito para que nunca mais possamos ver cenas angustiantes de brasileiros asfixiando em Manaus, crianças tendo que se passar para outros estados por falta de leitos para que nós não tenhamos mais aquelas cenas horripilantes de doentes amarrados com atas, com verdadeiras camisas de força para aguentar suportar a dor de serem entubados sem um anestésico. Um grito contra a cena dos nossos heróis profissionais da saúde que, na falta de ventiladores mecânicos, tiveram que usar os seus braços para levar oxigênio ao pulmão daqueles doentes porque sabiam que ali estava a diferença entre a vida e a extrema unção um grito contra o contraditório, e esse é um contraditório grave, entre a falta e o desperdício de testes do Covid vencidos. E só puderam ser utilizados depois porque a Anvisa teve que prorrogar a data de validade desses desses testes. Eu estou falando de 7 milhões de testes que se estivessem nas ruas testando a nossa população, teriam a capacidade de diminuir o número de contaminados, porque essa pandemia se alastrou no Brasil, diferentemente das demais, porque o Brasil foi um dos países que menos fez teste proporcionalmente à sua população. Não sabíamos nem que tipo de vírus, estava, que tipo de cepa estava mais presente em cada estado da Federação Brasileira. Vossa Senhoria foi perguntado pelo relator se tinha liderança e gestão, e Vossa Senhoria respondeu algo interessante. Dizer para um general que tem liderança ou gestão... É o mesmo que perguntar se a chuva molha. Vossa senhoria no ministério não fez chover. Aliás, nem soprou uma brisa... Para que nuvens de chuva pudessem chegar. Ave Maria. Vossa senhoria foi chamado pelo dote... De terem ser um grande estrategista. E eu reconheço que vossa senhoria seja como general. Mas eu não estou aqui me dirigindo ao general. Eu estou me dirigindo aqui ao ex-ministro da saúde não houve logística, não houve estratégia, vacinas que eram para o Amazonas foram para no Alapá, foi um, um, um avião vazio para Índia buscar não sei se se ia ou se vacinas prontas e voltou vazio, meu Deus, faltou tudo Disse aqui, nessa comissão, que precisava ser rápido, EPIs, kit intubação, enfim, vacina, citou uma série de coisas que precisariam ser feitas. Pois bem, seringas, em julho de 2020, achando caro, não contratou com a Opas, esperou para contratar em dezembro. Sabe o que é interessante? Eu vi um áudio que me mandaram, não estou aqui fazendo plágio, porque eu realmente não sei quem é que encaminhou, que diz é o seguinte, além de ter esperado até dezembro, presidente Omar, as lingas vieram de frete de navio. Ora, eu posso comprar pela...
0: Muito bem, nós ouvimos aí é, um trecho da, da fala da deputada Simone Teves, né, ela que participou da comissão, ela não é da comissão, né, para os deputados. a comissão é no Senado, mas né, alguns deputados têm participado, é aberto a palavra, né? o deputado pode ir lá participar e, e se manifestar. Então, um resumo, né? um trechinho aí da, da fala da Simone Tebet, que é deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, do MDB, é, falando ao, ao ministro, né? dando a pressão aí ao ministro em relação à condução é, da pandemia pelo Ministério da Saúde, especificamente pelo Pazuello. Bom, é, a Fiocruz interrompe a produção de vacina AstraZeneca por falta de insumos. É um, também um destaque do portal G1. O é, problema continua, né? Falta de insumos e a Fiocruz interrompe a produção. É, previsão é de que a retomada da produção aconteça a partir da próxima terça-feira, dia 25. Na sexta-feira, dia 14, o Instituto Butantan já havia suspendido também completamente a produção da vacina Coronavac por falta de matéria-prima. A Fundação Oswaldo Cruz, portanto, né, a Fiocruz, interrompeu nesta quinta-feira a produção de vacina, ela que produz a Oxford-AstraZeneca, porque os insumos acabaram. Então é isso, né? Além de todas as dificuldades, nós estamos também com a dificuldade de produção de vacina em razão, né? da não chegada dos insumos e de acordo com é, o que tem sido colocado, né, especialmente o governador de São Paulo, o é, João Dória, tem colocado o seguinte que essas dificuldades são justamente por causa das manifestações do presidente da República em relação à China, né? Várias vezes têm sido feitas críticas à China e há alguns dias atrás o presidente se referiu à China como responsável pela pandemia que teria é, criado o vírus né? e toda vez que alguém né, alguma autoridade fala esse tipo de, de coisas isso cria problemas com a relação é, internacional e nesse caso especialmente com a China que é a principal fornecedora aliás a, a China e a Índia são os fornecedores é, de produtos para a fabricação de vacinas né muito bem, após a oferta de vacinas no Brasil, a Pfizer cobrou resposta em 10 e-mails em um mês, revela a CPI. A primeira proposta da empresa de 30 milhões e 70 milhões de doses foi finalizada em 14 de agosto, segundo documentos, esse é, esse é o destaque do portal UOL. Uma série de e-mails entregue pela Pfizer, à CPI da Covid, em caráter sigiloso, mostra a insistência da farmacêutica para negociar vacinas com o governo, e a ausência de repo- respostas conclusivas do Ministério da Saúde. A proposta apresentada pela empresa no início do ano passado, em ca- de 14 de agosto a 12 de setembro de 2020, quando o presidente mundial do laboratório mandou carta ao Brasil, foram ao menos 10 e-mails enviados pela farmacêutica, discutindo e cobrando resposta do governo sobre a oferta apresentada. Segundo documentos da CPI obtidos pela Folha de São Paulo, A primeira oferta da empresa foi formalizada ao Brasil no dia 14 de agosto de 30 milhões e 70 milhões de doses e tinha validade até dia 29 daquele mês. Após o envio do documento, a Pfizer mandou e-mails por três dias cobrando resposta até que uma representante da farmacêutica telefonou para uma técnica da Secretaria de Ciência e Inovação em Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. As, abre aspas. Desculpe, a ligação caiu e não conseguiu conseguir mais contato. Espero que esteja tudo bem com você. Só queria confirmar se vocês receberam ontem a comunicação enviada em nome do presidente da Pfizer, Carlos Murilo, com a proposta atualizada de, uma possi- de um possível fornecimento de vacinas de Covid. Você me avisa? Escreveu Cristiano Santos, da Pfizer. Né? Então foram 10 e meios, pelo menos, né? Foram seis propostas, como disse o executivo da Pfizer, também na CPI. Então, a oferta de vacinas foi, ofere... foi feita e cobrada pelo menos 10 vezes né, ao governo brasileiro, que se quedou calado, né? Permaneceu calado, não respondeu. E né, o Brasil enfrenta a situação que você está sabendo, né? e a gente poderia ter vacina muito antes do que nós começamos a ter. Nós falamos essa semana com o deputado Rubens Ottoni, né, e ele até alertou para a ideia, para o fato de que até agora apenas 9% dos brasileiros tiveram a segunda dose da vacina, né, e apenas 17% tiveram pelo menos uma dose da vacina. Enquanto nos Estados Unidos praticamente toda a população já está vacinada, né, já estão é, cedendo vacina para outros países, enquanto na, em Paris, a gente falou ontem, né, é, sobre Paris, que já volta tudo, praticamente tudo ao normal. Enquanto os países já estão voltando à normalidade, nós estamos aí no auge da segunda onda e correndo o risco de ter uma terceira onda de Covid-19. Então, esses os destaques do nosso primeiro bloco né? outro destaque do portal G1 cessar fogo em Gaza entre Israel e Palestina entra em vigor então estes os destaques do nosso primeiro bloco nós vamos para um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia você fica aí que eu volto já já muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Hora da Notícia Hoje, sexta-feira, dia 21 de 5 de 2021, quero abraçar os meus amigos parceiros da Mais FM, o Supermercado Oliveira, né, fica ali na Avenida Principal, quadra 33, 33, lote 27, né, o Supermercado Oliveira, que está de casa nova, né, um um açougue de qualidade, né, muito bom, panificadora também, tem verduras, frutas, né, frutas, verduras, frios... Tudo lá no Supermercado Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22. Né? Vai lá, faz a sua compra, você vai economizar, tem muita oferta, né? muito preço, preço bom. A Ótica Formosa fica na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, na entrada da Vila Formosa. Meu amigo Jackson Charles e sua equipe estão lá para é, te atender com muito carinho. Né? 3, do, 3702 9010, vai lá, a Ótica Formosa resolve o seu problema de visão. Um abraço também pro pessoal da Agropires, né, meu amigo Pedro Júnior, onde você tem rações, vacinas, medicamentos e acessórios em geral para o seu pet, né. Então, diz que ração no 33143411, Avenida Arco Verde, quadra quadra, quadra 34 Latim, né, bem no centrão ali do Arco Verde, a pessoal da Agropires está lá para atender você. né? Um abraço também pro pessoal da Takeshi Sushi Delivery, né, você pode... É ter aí comida gostosa, o telefone é 9278 6418, né, liga lá, fala com meu amigo, o pastor Eli, e com seu pessoal lá, que eles vão te atender com carinho, tá certo? É isso aí, um abraço o Osmar Ferreira Maia, da Barão Tintas, ele que está vendendo, né, os lotes do loteamento Munir Calisto, Mulir Calisto, no município de Leopoldo de Bilhões, mas é bem ali, né, pertinho do Daia, um pouquinho para frente da Hyundai, você pode comprar um lote por apenas R$ 279,00 por mês a prestação. Né? E é isso aí, construir sua casa. Se você trabalha no Daia, se você né, tem a sua vida próxima ao Daia, fica melhor ainda. Né? Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para a gente as principais notícias da capital goiana. Com você, Libório.
2: Depois de quase 20 anos, foi aprovada a nova lei de licenciamento ambiental. Meteorologia prevê o retorno de chuvas em Goiás. Diminui a comida na mesa do brasileiro e aumenta a fome. Eu sou Igor Santos, hoje é dia 21 de maio, sexta-feira. Esses são nossos destaques. Nos últimos anos, as polícias em Goiás, Estado, Roda, Traca, Límpico feito várias apreensões de drogas de grande porte. A mais recente foi a maior apreensão de cocaína nas colônias federais Goiandas. Policiais do, do Federais e Policiais Militares fizeram apreensão de 750 quilos de cocaína na BR-153 em Tuguiara. A droga está avaliada em 100 milhões de reais e estava sendo transportada no caminhão do tipo baú. Segundo o motorista, seria levado para São Paulo. Lançada a alta campanha Racismo se combate em todos os lugares. Várias ações serão feitas para informar e conscientizar a população e visando comentar o acesso às políticas públicas de pessoas indígenas, negras, girombolas e povos tradicionais. O defensor público do Estado e coordenador da campanha, Salomão Rodrigues Neto, o combate ao racismo começa pela consciência de cada um.
0: Hoje em dia está muito em voga se falar também em racismo recreativo, que é utilizar de características da população negra, do seu cabelo, da sua cor de pele, para fazer piada, entre aspas. Né? Esse tipo de atitude não é humor, ela é na verdade
1: uma opressão, uma agressão à população negra que está sendo atingida pelo simples fato de ser quem ela é. Do mesmo modo, em relação à
0: população indígena, a ideia e o estereótipo que foi pregado de gerações por gerações de que indígena é uma pessoa preguiçosa tem que ser combatida. a o que Há possibilidade de chuvas em
2: algumas regiões de Goiás a partir do próximo domingo. É o que diz o técnico do Instituto Nacional de Meteorologia em Goiás, que informaram que a aproximação de uma frente fria deve causar precipitações no estado de para o alívio do tempo seco. É bom não só acreditar, mas por é né, para que isso aconteça. Tem muito milho só que ameaçado pela falta de chuvas, apenas para servir como alerta. Goiás voltou a registrar a marca preocupante de mais de 3 mil casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. Conforme dados da Secretaria de Saúde de segunda para terça-feira, foram confirmados 3.397 casos infectados. Um incêndio atingiu a casa de uma idosa de 68 anos no início da tarde de ontem, a de Goiânia, devido a uma vela que estava em um dos pontos ter caído provocado as chamas. A mulher muita fumaça e sofreu queimadura nos braços. Um menino de dois anos de idade se afogou num bairro da periferia de Goiânia e teve de ser levado de helicóptero para o pronto socorro de estado grave. Como se vê, o perigo está em todos os cantos, a árvore e o fogo, perigo para as crianças e também para os idosos. No dia de hoje, a Polícia Civil apresenta em o resultado de investigação contra o casal pela prática de violência contra uma criança de três anos de idade. O fato foi descoberto quando a mãe procurou um hospital para atender a criança ferida devido às reversões. Triste notícia. Pesquisa mostrou que, de quatro brasileiros, um disse que a quantidade de alimentos da presa para alimentar a família foi menor do que o suficiente nos últimos meses. 88% dos entrevistados afirmaram perceber que a fome do país aumentou. Acaba de ser aprovada pela Câmara Federal, após quase duas décadas de entrevistação, o projeto de lei de licenciamento ambiental. Houve muito debate sobre o assunto, opiniões contrárias. O deputado José Marcos Schleiner, integrante da Tânia Parlamentar da Agropecuária, destaca a importância da nova lei. Essa nova lei que foi aprovada na Câmara Federal, ela é de extrema importância. Mas eu digo que ela é importante porque... Nós temos o Código Social mais restritivo do mundo, mais moderno e restritivo do mundo. Não há nenhum país do mundo que tenha a legislação que nós temos, né? moderna e restritiva. Ela é extremamente restritiva com questão das empresas, as reservas permanentes, também a reserva legal, a área de proteção permanente. E a Lei de Licenciamento Ambiental é uma coxa de retarde muito antiga, né, já reimada antes da virada do século, onde muitas questões que levam à burocracia e à demora no licenciamento ambiental. muitas vezes você vê uma rodovia em reconstrução, é uma rodovia que precisa ser reconstruída, que precisa ser é, revitalizada. Ela demora anos e anos e anos na mão dos órgãos ambientais. E o que, que a nova Lei de Licenciamento prevê? Ela prevê a agilidade nesses processos de licenciamento, mas sem de forma nenhuma tirar a rigidez da nossa lei. Essa matéria precisa ser ainda apreciada pelo Senado. Segunda-feira é feriado aqui em Goiânia e, portanto, estaremos de volta só na sexta feira certo? Tá? Eram essas informações de hoje de Goiânia em é informou o Eduardo
0: Muito bem, estamos, uh, ouvimos aí né, as informações com o Libório Santos, as principais notícias de Goiás, principais notícias de Goiânia, um destaque para a nova lei de licenciamento ambiental, meteorologia, prever chuvas em Goiás, são destaques do Libório, né? Então, mas o destaque aí é o, essa nova lei de licenciamento ambiental que foi aprovada na Câmara dos Deputados e... né? embora o deputado faça uma avaliação positiva, mas existem muitas controvérsias em relação à questão ambiental especialmente no governo atual, né? o governo atual tem deixado a desejar tanto que essa semana teve inclusive uma ação da Polícia Federal no Ministério Ministério do Meio Ambiente né? com relação à venda de madeira ilegal envolvendo o ministro, envolvendo IBAMA né, e setores da gestão brasileira. Muito bem, então, mas é isso, né? É um destaque aprovado na Câmara, vamos ver o que acontece no Senado, vamos acompanhar. Goiás tem o quinto maior letalidade por Covid no Brasil, destaque do popular de hoje. né? Caiado testará formato de encontro com prefeitos no fim de semana em Jaraguá. Governador Ronaldo Caiado deve reunir com prefeitos em Jaraguá nesse final de semana muito bem a, o Jornal Diário da Manhã destaca a prefeitura conclui estudos de plano diretor né? o novo plano diretor de Goiânia está sendo debatido pela prefeitura é, de Goiânia que está concluindo o estudo né? esse negócio de plano diretor, mexe e vira estão mexendo nisso né? então, mas é isso o importante é que a, a, a prefeitura está trabalhando é, com relação ao plano diretor da cidade. Esse é outro assunto que dá muita polêmica, né? Mudança de ah, como é que a cidade vai ser é, utilizada, né? Onde tem, onde pode construir prédios de tal altura, onde não tem pode construir prédios, onde pode ter comércio, onde não pode ter, né? Então são sistemas são questões importantes que a prefeitura de Goiânia está discutindo e deve encaminhar os estudos em breve para a câmara municipal para aprovação do novo plano diretor. Muito bem. É, em Goiás, né? Nós temos o Partido dos Trabalhadores criou o núcleo de evangélicos e evangélicas é, do partido e nós vamos falar, nós vamos ouvir aqui a palavra da minha amiga a Ira Nildes, né? a Ira Nildes Lobo, ela é a coordenadora do NEPT Goiás, né? o núcleo de evangélicos é, do Partido dos Trabalhadores, aqui em Goiás, foi criado recentemente, né? já está em, plenas, em plena atividade. Outros núcleos importantes é, tem pelo Brasil, né? tem um núcleo nacional dos evangélicos e tem núcleo na Bahia, tem núcleo no Rio de Janeiro, em, no Distrito Federal, então em cada unidade da federação né, o Partido dos Trabalhadores está criando esses núcleos. Na última pesquisa feita pelo Datafolha, recentemente o resultado foi que o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro estariam empatados, tecnicamente empatados Lula com 35% da aprovação entre os evangélicos né, para as eleições de 2022 e o, o Jair Bolsonaro com 34%. Então é um empate técnico é, entre evangélicos em relação às eleições de 2022. Então é, é, é importante esse, esse debate, esse trabalho. Por quê? Porque a gente às vezes tem a tendência, e se passou isso muito pela imprensa, de que os evangélicos é, são... É, dão apoio ao governo Bolsonaro e seriam contra o Partido dos Trabalhadores. Né? O que a gente viu na pesquisa, última pesquisa da Datafolha, é justamente que isso não corresponde à verdade muito pelo contrário né, o Partido dos Trabalhadores na pesquisa né, está um ponto à frente do atual presidente vamos ouvir né, a a nossa nossa amiga Irânil Deslobo que ela fala fala sobre esse núcleo
3: Olá povo napolino e também de todo o estado de Goiás sabemos né que o programa da rádio mais FM tem um alcance né em todo o estado de Goiás é, em outras regiões também né eu quero agradecer né o pastor Edmar ah, pelo convite aí para a gente poder estar tá aí né, falando aos nossos ouvintes é, sobre o NEPT, né núcleo de evangélicos e evangélicos do PT, em Goiás. É, eu sou Iranildes Lobo, coordenadora desse grupo. Faço parte né, da primeira igreja batista em São Hilário, no bairro que eu moro aqui também, já há mais de 30 anos, em Goiânia. É, o NEPT, né? quem somos? né? Quem é o NEPT? Nós somos evangélicos né, e evangélicas, protestantes né, de diversas denominações. Né? Nós estamos firmados né, nas orientações da palavra de Deus. É, somos filiados né, e também é, temos pessoas que não é filiada, mas são pessoas simpatizantes ao Partido dos Trabalhadores né, em Goiás ou também da esquerda brasileira. Né? E nós estamos comprometidos né, com a construção do projeto democrático popular o fortalecimento né, da democracia nós estamos aí na busca por justiça para todos e todas né? também estamos aí né, junto com o povo brasileiro no enfrentamento do sofrimento né, desse povo todas as formas. né? Agora, especificamente, nós estamos aí né, com a questão da Covid, que a gente tem denunciado, tem falado, né, a verdade, para que as pessoas, os irmãos e irmãs possam ouvir. né? Muitas vezes ficam enganados com os fake news, com com a mídia, e nós nos sentimos no papel de e na obrigação, né, de falar a verdade, de falar com nossos irmãos e irmãs. De uma forma respeitosa, né, é o que nós temos feito. Abrir, né, um diálogo franco e aberto e esclarecedor, né, a luz da palavra de Deus, sempre focado, né, na palavra do Senhor, que é o que nos orienta para estar falando, né, com os nossos irmãos e irmãs em relação à questão, né, da de tudo que tem acontecido na política brasileira, né? Nós temos, né, é, um grupo organizado de WhatsApp, né? Nós já temos um grupo organizado de WhatsApp. Nós estamos é, nas páginas já é, da, do Facebook. Temos também o Instagram uma página que é, né, linkada com o Twitter. Então, nós já estamos também organizados em alguns municípios, né, também já temos pessoas de alguns municípios do estado de Goiás. E nós queremos, né, também aproveitar aqui esse momento e dizer, né, que quem quiser, né, nos... procurar para querer saber melhor, como que é tudo isso, nós estamos abertos. Eu tenho, vou deixar né o meu é, o WhatsApp, que é o 62 984 14 8004. Pode me procurar, ou mesmo o irmão Edmar, né, o pastor Edmar, que nós estaremos, teremos o maior prazer né, de atender e de explicar e chamar para que venha para essa frente, junto conosco, né? Temos professores, né, pastores, professores de universidades, temos aí né, um grupo bem representativo mesmo da sociedade goiana junto conosco. E e é isso, né? Quero, né, nesse momento, deixar para vocês, né? um verso bíblico que ele nos baseia, né? O nosso está em Jeremias 22,16, né? Ele diz assim, Ele defendeu a causa do pobre, do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Jeremias 22,16, né? Então, é... Com esse versículo, né? Eu despeço e estou aberta, né? Quem quiser ligar e está se informando melhor, nós estamos abertos. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, que Jesus abençoe a cada um de nós. E viva a democracia! É, vacina para todos!
0: Muito então, bem, nós ouvimos então aí a irmã Ira Nildes Lobo, ela que é coordenadora do Núcleo de Evangélicos e Evangélicas do Partido dos Trabalhadores em Goiás. Né? O núcleo é, está em plena atividade, né? como ela deixou aí o contato, né? deixou aí a, a possibilidade né? para você que quer participar, né? você que quer mais informações, pode entrar em contato com ela. Depois a gente vai reforçar o telefone dela aqui para você que quiser fazer esse contato, né? participar desse núcleo de debates eh, com relação à política brasileira. É isso aí. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha na nossa live no Facebook, é Maria Nova da Silva desejando um bom dia a todos, né muitas vezes. Muita paz, muita saúde. Um abraço também para a Lucimar, é, que está sempre ligada. Um abraço também para Maria Santos. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, pastor Marcos Rodrigues. Né? Um abraço para você que nos acompanha em qualquer lugar do mundo. Né? Deixa aí o seu recadinho para a gente. Né? Você pode usar também o nosso WhatsApp 995294013 para deixar o seu recado é, aqui para a nossa equipe da Mais FM, né? É, nós vamos é, destacar no nosso no nosso bloco terceiro bloco, né? Nós é, o, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Anápolis, Círio Miguel, falou com a gente essa semana e nós vamos tivemos apenas um pequeno, pequeno trecho da, da sua palavra. Vamos é, ouvi novamente, novamente, né, a parte que nós já ouvimos e, é claro, a parte que não foi ao ar, para que você possa ficar bem informado sobre a política brasileira, a política nacional e, é claro, a política aqui da nossa cidade. Vamos com o Ciro Miguel no momento político.
4: Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM É uma alegria poder, mais uma vez, participar dessa programação que tanto tem crescido e, portanto, contribuído com o desenvolvimento da nossa cidade, né? nossa querida cidade de Anápolis. De fato, toda a população mundial ainda permanece impactada por essa pandemia, situação que nós só conhecíamos pelos livros, né? mas a nossa geração está vivendo agora, de fato, uma pandemia com consequências muito graves para toda a população, né, sob todos os aspectos, do ponto de vista econômico, social, enfim. E nós aqui no Brasil, principalmente, temos ainda que suportar as consequências de uma gestão omissa, negacionista, por parte do governo federal. né? O presidente Bolsonaro, com todos os seus assessores, trabalham na contramão da ciência na contramão do que todas as autoridades sanitárias do mundo vêm pregando para a mitigação dos danos da pandemia. O resultado não poderia ser outro, né? Caminhamos já para meio milhão de mortos no Brasil, infelizmente. E de alguns meses para cá, nós não estamos apenas acompanhando as notícias pelos jornais, pela imprensa. Estamos... sepultando diariamente familiares, amigos, conhecidos, e infelizmente não temos ainda uma solução, não Não temos uma luz no fundo do túnel, a não ser mantermos as nossas precauções com com os cuidados necessários, com o uso do álcool em gel, com o uso de máscara, garantindo o isolamento social, até que as vacinas que foram negadas, que foram postergadas pelo governo federal, enfim, possam chegar a todos e a todas as, todos os brasileiros e a todas as brasileiras. Né? Portanto, essa situação inédita na sociedade mundial, ela tem impactado todas as atividades. E na atividade política, de forma específica, não é diferente. Nós temos, a, a partir do ano que vem, a eleição, uma eleição geral, podemos dizer assim, né? com a eleição de Presidente da República, a renovação do Senado Federal, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas e dos governos estaduais. A nossa participação nesse sentido deve ser cada vez mais forte, mais intensa, principalmente para que nós possamos mudar essa realidade, tirar essas pessoas que já tiveram oportunidade e que demonstraram ser totalmente inaptas, incompetentes para o exercício da atividade pública e para a função pública, né? Então, é a oportunidade que nós temos. É, aqui em Anápolis, nós estamos em compasso de espera, nós não temos ainda, por parte do Diretório Estadual do Partido, do Partido Podemos, nenhuma deliberação, é, claro que obviamente prejudicado por esse cenário da pandemia, mas não há nenhuma atividade partidária em nível de Estado, direcionada para a cidade de Anápolis, no sentido de que nós possamos ter ou não candidatos à Assembleia Legislativa ou mesmo à Câmara Federal. Infelizmente, é um momento de paralisação que o nosso partido vive. Aliás, não é mérito exclusivo do Podemos e Anápolis. né? A maioria dos partidos políticos estão paralisados. né? A Câmara Municipal, o Poder Legislativo local que é o termômetro da participação política no município, também parece que está adormecida. né? Nós não temos uma vida política no município de Anápolis, infelizmente. Então o Podemos não é diferente. Da nossa parte, do ponto de vista pessoal, estamos acompanhando atentamente o desenrolar da CPI da pandemia no Senado Federal, torcendo para que os trabalhos sejam realizados e nós possamos encontrar a verdade. Por que o Brasil vive essa pandemia? porque nós temos quase 500 mil mortos, quem são os responsáveis, quais as ações deveriam ter sido feitas e não foram, e, enfim, quais as medidas precisam ser tomadas de forma urgente para que nós possamos diminuir os efeitos da pandemia na sociedade, seja na economia, mas principalmente buscando salvar vidas. Então, nesse sentido, nós estamos né, atentos ao cenário político, mas sem nenhuma atividade partidária. Esperamos que essa realidade possa ser alterada e que nós possamos ter também dentro do Podemos uma participação efetiva nas eleições do ano que vem, talvez com a possibilidade de indicação de candidatos ou mesmo participando efetivamente da composição da Assembleia Legislativa, tendo representantes de Anápolis, representantes que possam dar voz e vez ao povo de Anápolis. né? Que nós não possamos viver nessa história de que o deputado estadual é um vereador em Goiânia, que vive atrás do governador apenas em busca de migalhas e benefícios materiais. Que nós possamos ter realmente, de fato, a exemplo do deputado estadual Antônio Gomide, uma voz em defesa do povo goiano e de forma muito especial em defesa do povo anapolino. Essa é a nossa expectativa e, obviamente, vamos trabalhar para que o partido esteja preparado quando das definições estabelecidas pela legislação eleitoral. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o o ex-vereador e ex-presidente Ciro Miguel, ele que é presidente do Podemos aqui em Anápolis, falando sobre a conjuntura nacional, sobre a questão política, né, os, os fatos da semana, a questão da CPI então é isso aí o é, presidente do Podemos deve participar com a gente pelo menos uma vez por semana, trazendo aqui no Opinião Política a sua, a, a sua análise né, sobre os acontecimentos, o que está acontecendo na cidade, em Goiás no Brasil, é isso aí novo Espaço do nosso programa, o Opinião Política, né? todos os dias, a participação de uma, de uma liderança da nossa cidade, trazendo informações, trazendo esclarecimentos e conhecimento da questão política, seja na cidade, seja no estado ou no Brasil. Isso aí, um abraço para o Ciro Miguel, um abraço aí para o pessoal do Podemos e obrigado pela participação. O Jornal Contexto aqui de Anápolis destaca o seguinte: prefeito busca integrar Anápolis ao consórcio de municípios para aquisição de vacinas o prefeito Roberto Naves aqui de Anápolis está fazendo articulações no sentido de integrar o consórcio de municípios que está agindo para comprar vacinas né? com a omissão e vamos dizer assim a a dificuldade do governo federal para a compra de vacinas os municípios se uniram, vários municípios se uniram em um consórcio, os estados do nordeste se uniram também num num sistema de consórcio para adquirir vacinas com mais rapidez, né, com mais celeridade. E o prefeito Roberto Naves está envolvido nesse debate, nessa busca de solução para o problema de vacinas na cidade. O Portal 6 destaca o seguinte, homem surta e ameaça pular de prédio no centro da cidade. Essa noite né, houve... Um cidadão que surtou num hotel aqui da cidade, né? E foi muita confusão, muita ambulância, muita polícia para socorrer é, esse cidadão que ameaçava pular do, de um hotel ali na rua Coronel Batista. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? Tem muito mais informação, mas o nosso tempo aqui acabou. Quero agradecer a todos, desejar um bom final de semana. É, na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, nós estaremos de volta. Com mais um programa Hora da Notícia. É isso aí. Bom final de semana para você, né? Cuidado! É, evite aglomerações, né? Evite, evite as festas clandestinas. É, se cuide, né? Tenha cuidado, porque a pandemia não acabou. Obrigado para você. Deus abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser.